0: Alors, démarrons effectivement tout de suite avec Israël au Moyen-Orient. Euh, ça fait quoi Environ trois mois que ce gouvernement euh, est au pouvoir. Les premiers mois ont été euh, difficiles, particulièrement hein, avec cette fameuse réforme judiciaire qui a suscité euh, toutes les divisions et manifestations dont on a amplement parlé dans cette émission. Euh, mais bon, euh, alors qu'il négocie pour essayer de trouver un compromis sur... Euh, cette réforme, d'autres nuages s'accumulent hein, dans le paysage. Euh, un, pays, un nuage terroriste en particulier, hein, puisque les attentats terroristes euh, s'accumulent également. Je crois qu'on en est à près de 18 morts depuis le début de l'année. 18 morts israéliens, peut-être 19, hein, puisqu'on vient d'apprendre la mort malheureuse de cette mère de famille, la mère de ces deux jeunes sœurs hein, qui ont été tuées il y a quelques jours. Donc Sur le plan terroriste, on sent effectivement une recrudescence de ces actions terroristes, que ce soit avec des armes blanches, que ce soit avec des voitures béliers, que ce soit avec effectivement des, des armes à feu. Mais pas que sur le plan du terrorisme, mais également sur le plan des interventions et des agressions externes. puisqu'on voit que ce soit de Gaza, que ce soit de la Syrie. du Liban, Liban, que ce soit de et la Syrie et... maintenant également. On voit des attaques euh, également assez variées, que ce soit avec des drones, avec des roquettes, avec des infiltrations, euh, même des cyberattaques assez fréquentes. Donc on voit également une accumulation euh, d'attaques euh, qui viennent de plusieurs euh, régions, de plus, avec plusieurs moyens technologiques euh, qui sont utilisés. Donc voilà, donc on, on sent une situation quand même difficile, à la fois sur le plan intérieur, des divisions internes fortes hein, entre... la l'opposition et le gouvernement, mais aussi effectivement, euh, on a l'impression que les ennemis externes tirent bénéfice un petit peu de cette paralysie interne pour essayer de, de ressouder les rangs en leur propre sein. On voit des appels des Turcs, des Iraniens, de l'Arabie saoudite, etc., essayer de se rassembler sur une bannière musulmane contre l'ennemi israélien. Donc voilà, Isaac, on a quand même le sentiment qu'après trois mois de ce nouveau gouvernement, que le bilan est quand même très euh, mitigé.
1: Mitigé, je ne sais pas. Il faut voir s'il aurait pu faire mieux euh, dans les conditions dans, le, dans lesquelles il a été placé depuis qu'il a été constitué à la fin décembre. Donc il y a trois mois de cela. Euh, ce qu'on voit poindre, c'est quelque chose qui ressemble à une tempête parfaite, perfect storm. <coughs> Il y a les dangers extérieurs que vous avez évoqués, qui se traduisent par euh, des envois de projectiles de Syrie, euh, ou du Liban, ou bien de la bande de Gaza par le Hamas. Et même du Liban, c'est également le Hamas qui est à l'œuvre avec l'accord du Hezbollah. Euh, et donc un activisme de toutes ces organisations terroristes qui sont rien d'autre que des proxys de l'Iran, parce que de la même manière Israël mène une guerre contre, entre les guerres, contre les Iraniens en Syrie, voire même euh, en Irak ou sur le sol iranien, eh bien, les Iraniens portent le fer contre Israël à ses frontières nord, c'est-à-dire euh, le Liban et la Syrie, et à sa frontière méridionale, c'est-à-dire <coughs> avec Gaza. Il y a un parallèle à faire entre l'interventionnisme israélien euh, dans le ciel euh, syrien ou dans le ciel libanais et la manière dont les Iraniens... Euh, Bien, se rapproche des frontières israéliennes et cherche à tout prix à profiter de cette euh, difficulté euh, du gouvernement à, à agir, puisque le gouvernement est entravé, questionné même dans sa légitimité depuis qu'il a été euh, installé. Il cherche naturellement à tirer avantage de cela. Et il y a en arrière-fond de cet activisme iranien une très très grande offensive diplomatique iranienne qui porte ses fruits. Parce que, euh, il y a cette normalisation entre l'Iran et l'Arabie la, saoudite qui a été pilotée par la Chine dans une chasse gardée euh, euh, régionale qui était traditionnellement dévolue aux États-Unis et qui l'est aujourd'hui beaucoup moins. Euh, la Chine a voulu, par cette médiation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, montrer que sa diplomatie dépassait largement le cadre de son influence naturelle, qui est l'Asie du Sud-Est. Et bien, aujourd'hui, elle se veut pacificatrice dans une zone qui n'était pas prioritaire pour la Chine. Donc il y a un vide, euh, en tout cas réel ou perçu comme tel, de l'Amérique dans la région. La Chine en profite. Et elle a euh, permis cette normalisation, si elle vient à son terme, parce que dans la région que nous commentons, rien n'est jamais sûr. Ce qui est vrai aujourd'hui peut cesser de l'être dès demain ou après-demain. Mais en tout cas, il y a un processus de normalisation qui est en cours. Il y a également un processus de normalisation qui est en cours ou de réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Il y a un processus de normalisation entre l'Égypte et le Qatar, entre la Turquie et l'Égypte. Euh, donc on voit euh, tout cela. Il y a une redistribution des cartes. Il y a une, euh, cette région est en train de changer, de, changer de, de visage. On a vu également une délégation saoudienne et omanaise se rendre euh, au Yémen pour mettre un terme à cette, et rencontrer les outils, les rebelles outils qui sont à, à la solde des Iraniens pour essayer de mettre un terme à cette guerre civile qui a provoqué la mort de plusieurs euh, dizaines de milliers de personnes. Euh, donc on, on voit que quelque chose change. Il y a un activisme diplomatique iranien qui porte ses fruits. Euh, et, et qui permet un, euh, et qui instruit un, ces proxys que sont Hezbollah, Hamas, euh, djihad islamique, eh bien de, de montrer les dents contre Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les attentats, naturellement. Les attentats euh, qui sont le fruit, précisément, de cette invitation faite par l'Iran à tous les proxys d'agir contre Israël. Mais les attentats sont l'écume. La véritable vague, c'est cette offensive diplomatique iranienne qui se sent de plus en plus sûre, de plus en plus sûre d'elle-même de, et briser de cette manière son, son isolement dans lequel euh, eh l'administration euh, Trump l'avait euh, contrainte. Donc, et lorsque vous ajoutez euh, la faiblesse du gouvernement qui est entravée depuis qu'elle a mis sur la table la priorité de la réforme judiciaire et euh, la l'hostilité qu'elle suscite au sein de la société civile israélienne avec des manifestations qui n'ont pas cessé, malgré le coup d'arrêt euh, commandé par le Premier ministre israélien le temps de, du recess de la Knesset jusqu'à la fin du mois d'avril. De, de euh, ce gouvernement est euh, chaque jour un peu plus délégitimé ou en tout cas on cherche à le faire passer pour euh, illégitime. Et on le voit d'ailleurs dans les sondages Et, ont été publiés, je pense, par la chaîne 13 hier ou avant-hier. On voit le Likoud en chute libre, passer de 32 sièges à 20. On voit le parti de Benjamin gans exploser littéralement et passer à 29 sièges et devenir le premier parti d'Israël, avec le parti Yeshatid de Yair Lapid, qui aurait 21 sièges, ce qui placerait le Likoud comme troisième parti d'Israël. Donc, cette œuvre, ce travail d'érosion, de la légitimité de ce gouvernement suit son chemin, eh bien la dernière étape, c'est de le faire tomber, c'est de le renverser, c'est de le frapper d'une telle illégitimité et d'une telle incapacité à gouverner qu'il euh, qu va imploser, en tout cas tirer à Uyadia, à qu'il l'est déjà entre différents membres de sa coalition. Je pense en particulier à Bengvir et à, à Smodrich d'une part et de l'autre, Benjamin Netanyahu. Donc c'est une situation... Extraordinairement volatile, très très inquiétante. Euh, moi personnellement, je n'ai jamais commenté une situation aussi dangereuse euh, et euh, qui laisse ouvert euh, les portes à, la porte à tous les possibles. Mmh. Euh, je vois difficilement comment cette vague d'attentats pourrait euh, se, euh, se calmer, s'arrêter. Se ouais. mmh. Le prétexte utilisé est toujours le même depuis 100 ans. Depuis 100 ans, il ne faut pas se tromper, hein. la destruction euh, euh, prétendument voulue par les juifs, les sionistes de la mosquée Al-Aqsa. Elle a été pour la première fois brandie, cette accusation, par euh, euh, Al-Husayni en 1921. On est en 2023 et on continue <coughs> à, à lancer cette accusation. Les juifs veulent détruire la mosquée Al-Aqsa. Mais c'est ce cri de ralliement à propos de la mosquée d'Al-Aqsa, c'est euh, l'accusation qui est le plus susceptible de resserrer les rangs dans le monde musulman, qu'il s'agisse du monde musulman régional, sunnite comme chiite, mais même du monde musulman qui déborde largement de la région. Je pense à l'Indonésie, je pense au Pakistan, je pense à la Malaisie. Et tout cela, cette conscience ou cette ou cette intuition, ou cette idée que peut-être les Américains sont en train d'évacuer la région ou d'y consacrer moins d'intérêt. La distance qui s'est installée entre Washington et Jérusalem, cette défiance désormais qui existe entre Jérusalem et Washington de la part d'une administration américaine particulièrement hostile, fragilise également ce qui était considéré comme une avancée historique, c'est-à-dire les accords Abraham. On a entendu les signataires de ces accords Abraham, je pense au premier rang desquels les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, <coughs> à propos des événements à Al-Aqsa qui ont été provoqués de toute pièce par les terroristes musulmans euh, commandés par le Hamas, eh euh, questionner ces accords et donc éloigner ceux qui semblaient s'en rapprocher. Donc c'est tout ça qui est à l'œuvre, euh, avec, un, avec un danger qui me paraît euh, de plus en plus grand Lié au fait que, de son côté, l'Iran avance, pas seulement sur le plan diplomatique, mais sur le plan nucléaire aussi. On a largement commenté ici dans notre émission le fait que les, les Iraniens sont arrivés à enrichir l'uranium à un degré de pureté de 84%. Donc on est tout, tout, tout près du degré de pureté nécessaire à la fabrication d'une bombe. Euh, et que rien ne semble pouvoir arrêter cette course au nucléaire des Iraniens. Au dernier rang desquels, il y a les Américains, d'ailleurs, qui semblent maintenant euh, prêts à vendre un plan intérimaire euh, de, pour euh, le nucléaire iranien, qui consisterait à dire aux Iraniens, si vous vous arrêtez l'enrichissement à 60 alors qu'ils sont déjà à 84 nous pourrions envisager un relâchement des sanctions et donc euh, euh, refournir vos, vos coffres en, en devises précieuses. Donc... Euh, ça laisse Israël dans une situation de particulière fragilité.
0: Alors, quel est votre sentiment Parce qu'effectivement, je pense que vous avez posé le bon <rire> diagnostic. Euh, bon, D'habitude, lorsqu'Israël est menacé de l'extérieur, ça a pour conséquence de ressouder
1: oui.
0: à l'intérieur. Oui. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations qui filtrent sur ces négociations euh, sous la tutelle, je pense, du président Herzog, hein, qui ont lieu entre l'opposition et le gouvernement, pour essayer de trouver une forme de compromis à cette fameuse réforme judiciaire. Euh, vous mentionniez à quelques instants ces derniers sondages qui donnent le Likoud en, euh, en chute libre, en chute libre, oui. si effectivement les élections devaient... Euh,
1: bon, C'est un sondage, hein, mais... Un sondage.
0: Okay. Euh, mais euh, D'après vous, euh, cette menace extérieure serait-elle plutôt de nature à effectivement ressouder, comme ça a été d'habitude le cas historiquement, euh, face à ces menaces le pays et de trouver effectivement rapidement un compromis pour euh, cette réforme judiciaire et faire euh, front uni face à ces menaces que vous venez de mentionner Ou pensez-vous peut-être l'inverse, effectivement, avec ces sondages qui donnent le licou de... Euh, en chute libre, probablement perdant si des élections devaient avoir lieu dans les jours ou les semaines qui viennent. Est-ce qu'à l'inverse, peut-être que ça va revigorer, si je puis dire, cette opposition dans son objectif de faire tomber le gouvernement et donc de ne pas faire preuve peut-être des compromis nécessaires dans ces négociations sur la réforme judiciaire pour aboutir à un résultat qui serait acceptable par les deux parties Quel est votre sentiment
1: La deuxième la deuxième alternative. Je, je, je pense qu'il y a une... S'il si, s'agissait seulement de réformes judiciaires, je pense que la, les menaces extérieures et intérieures, les attentats, seraient de nature à ressouder les liens dans la population civile israélienne. Mais il ne s'agit pas de réforme judiciaire. La réforme judiciaire, c'est un prétexte. La réforme judiciaire, c'est ce qui permet à l'opposition de, 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 de questionner la légitimité du verdict des urnes le 1er novembre dernier. Le véritable but de l'opposition, c'est le renversement du gouvernement. Et je pense que je, pense, je crains et j'espère me tromper que cette opposition est capable de mettre Israël en danger pour arriver à ses buts arriver à ses fins, c'est-à-dire le renversement du gouvernement. Donc, c'est véritablement ma grande crainte. Le fait que les manifestations continuent pendant qu'il y a <coughs> ces attentats, pendant qu'il y a ces menaces qui euh, se manifestent aussi bien sur la frontière méridionale que sur la frontière septentrionale, me laisse penser que euh, je veux dire, l'essentiel de l'opposition, l'essentiel des, des, des buts de l'opposition, c'est le renversement du, du gouvernement pratiquement quoi qu'il en coûte. Et c'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est effrayant, c'est que traditionnellement, lorsque les nuages sombres pointent à l'horizon, effectivement, on voit euh, sous la menace extérieure eh bien, la population israélienne se serrer les coudes. Je ne vois pas cela euh, poindre lorsque j'entends hier Lapid sortir de, du cabinet euh, sécuritaire auquel il a été invité par le Premier ministre israélien, dire qu'il est rentré inquiet euh, dans cette réunion du cabinet et en sortir encore plus inquiet. Et, et ajouter à la fin de son propos que malgré cela, il est évident que s'il y a une menace, on, on approuvera les décisions sécuritaires prises par le gouvernement. Je, je pense qu'il y a une mauvaise prise en compte du côté de l'opposition, de la réalité de ces dangers. Je pense qu'elle est omnibulée par euh, sa volonté, son ambition de faire chuter le gouvernement.
0: Eh bien, alors il y a une autre, vous parlez de la déclaration de Lapid, il y a une autre déclaration qui a retenu mon attention, c'est celle de Ehud Barak, je ne sais pas oui, si vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Euh, Puisqu'il a, euh, j'ai essayé de ne pas me tromper dans les mots qu'il a utilisés, mais il a parlé d'un risque d'une théocratie, en parlant d'Israël. Hein, si cette réforme devait passer, et ce gouvernement se maintenir au pouvoir, il a parlé d'un risque d'une théocratie messianique nucléaire, qui aurait euh, pour objectif d'entrer en guerre contre l'islam pour reprendre, euh, euh, bon, détruire effectivement la mosquée et, et reconstruire le temple. C'est ancien premier ministre israélien. Bon, il a ouais. été obligé de rapidement euh, retirer cette déclaration, parce qu'il avait effectivement utilisé le terme de nucléaire. On sait que la politique israélienne s'est dressée toujours l enfin, dans l'ambiguïté par rapport à leur... Euh, capacité nucléaire, mais là pour la première fois un ancien premier ministre qui semble déclarer ouvertement
1: non, qui qu semble pas, qui déclare, enfin, qui déclare ouvertement
0: <rire> <rire> qu'Israël euh, deviendrait une théocratie messianique ok bon, mais nucléaire donc doté de l'arme nucléaire et qui aurait pour ambition donc de s'en prendre à la mosquée d'Akza et de rétablir le temple euh, à Jérusalem enfin voilà donc, ça que... nourrit
1: mes craintes, hum ce genre de déclaration ah, nourrit oui. mes craintes et euh, euh, et, et, et presque les justifie. Lorsque vous en êtes à déclarer, Roubi et Torbi, euh, le spectre d'une théocratie messianique, vous imaginez, théocratie, on pense à l'Iran, messianique, est, euh, je dire, on est a, on a en plein délire, c'est pas la moquette qui l'a fumé. Euh, mais quand qu'on qu ajoute qu'il y a, attention, qu'il ne faut pas confier le bouton nucléaire à une théocratie euh, messianique, vous voyez dans quel registre on se trouve Mmh. Euh, et, et, et c'est un des leaders de l'opposition c'est un des leaders de l'opposition qui est largement financé d'ailleurs par les, par les Américains euh, et donc c est, c est, ça fait très très peur lorsque l'opposition si l'opposition a comme ambition de trouver une cote bien taillée pour les deux opposition comme coalition à propos de la réforme judiciaire tôt ou tard ça se trouve il y a assez d'intelligence à gauche comme à droite pour trouver quelque chose qui puisse satisfaire tout le monde et justifier euh, et, 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 et remplir cette nécessité et arriver à, à, à satisfaire à cette nécessité de réformer euh, euh, la Cour suprême et le système judiciaire et le rééquilibrer. S'il y avait ça, s'il n'y avait que cela, je dirais on y arrive. Mais lorsque vous êtes pris par un délire où il n'est pas question d'accepter le verdict des urnes, pas question, il ne peut pas être question, lorsque vous entendez ces termes-là, euh, parce qu'une fois qu'on est passé dans le registre de la théocratie messianique pour revenir à la démocratie, eh bien ce sera des fleuves de sang, des rivières de sang. Lorsque vous entendez des gens qui appellent au meurtre de l'équipe gouvernementale et du Premier ministre, vous prenez peur. Et vous voyez que rien ne semble prêt de les arrêter, pas même ces attentats qui se multiplient et qui, en d'autres temps, auraient à eux seuls ouais. suffi à resserrer les liens. Eh bien, tout ce tableau que nous avons dressé, de l'activisme diplomatique iranien, de son avancée dans le programme nucléaire, de ses changements dans la région, de l'affaiblissement potentiel des accords Abraham, tout ça, les attentats qui se multiplient, ces provocations liées à l'occupation par des terroristes de la mosquée à l'Aqsa avec, euh, avec des explosifs, tout cela ne suffit pas à faire baisser le ton. Tout ça ne suffit pas à rapprocher les gens les uns aux autres pour faire face ensemble à ce danger euh, qui est de plus en plus présent. Et c'est pour ça que ça nourrit certainement mon pessimisme. Tout à fait.
0: Alors parlons de l'Iran effectivement un petit peu. Euh, vous avez mentionné le fait qu'ils avaient, je crois, enrichi à 84%. Ils ne font pas que ça puisqu'ils s'en prennent fréquemment aux bases militaires américaines. Oui, oui. Je crois qu'il y a eu près de 80 attaques depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden sur ces bases militaires américaines. Il y a quelques semaines, je pense qu'ils ont euh, provoqué la mort d'un citoyen américain oui. sur l'une de ces bases, euh, des blessures graves pour six soldats. Euh, ça n'a appelé que quelques répliques euh, que les Américains bon, appellent proportionnées. Voilà. Je demande pourquoi. Ils veulent que leurs répliques soient proportionnées. Euh, évidemment, à force de ne pas chercher le conflit, euh, c'est comme ça qu'on l'attire à soi. Hein. Donc ça, c'est la stratégie américaine. Bon, peut-être qu'elle s'explique par euh, le fait que les Américains, effectivement, ne sont pas très dépendants aujourd'hui hein, du Moyen-Orient pour leur énergie. Ils sont quasiment indépendants sur le plan énergétique. Les Chinois ne le sont pas. Donc on peut comprendre quelque part hein, l'activisme chinois dans la région, puisque eux sont extrêmement dépendants euh, du pétrole iranien. Potentiellement du pétrole saoudien, saoudien oui. et donc on comprend pourquoi eux, il est dans leur intérêt de faire en sorte que ces deux pays euh, se reparlent, mm -hmm. euh, qu'ils rétablissent des euh, relations diplomatiques, alors que les Américains, effectivement, on peut comprendre que stratégiquement, <coughs> pardon, on peut comprendre que stratégiquement cette région soit euh, moins importante pour eux euh, qu'elle ne l'est pour euh, les Américains, euh, et donc euh, qu'ils soient prêts effectivement à faire des concessions. Hein, vous avez parlé. Euh, euh, de, de leur volonté éventuellement de revenir dans un accord partiel avec l'Iran. On pensait il y a quelques semaines qu'ils avaient abandonné tout espoir d'un accord Je n'y ai jamais vraiment
1: eux. pensé, moi. Voilà. Alors,
0: vous vous, 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 vous m'avez mentionné avant le la, 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 la démarrage de l'émission une intervention de Millet, oui. de Miley, robert Ma, Marc oui. le, le responsable, euh,
1: le, ben, chef le, -major. le chef
0: d'état-major de l'armée américaine qui, euh, je pense, lors d'une audition au Congrès, lorsqu'on interrogeait effectivement sur la volonté américaine de faire en sorte que l'Iran n'obtienne jamais euh, l'arme nucléaire, avait répondu par la positive, mais effectivement en introduisant une nuance qui a quand même toute son importance.
1: C'est plus qu'une nuance. Une nuance hein, si ah, tu
0: une tu nuances, sais. Sais. qui a échappé à beaucoup d'observateurs, oui. mais pas à votre regard attentif <rire> ou à votre écoute attentive, oui. puisqu'il a rajouté le mot de « field it oui. ». Il ferait en sorte que les Iraniens n'auraient jamais une arme nucléaire déployée sur le terrain.
1: Exactement.
0: Ça. Ce qui est une nuance, a quand même... Euh, énorme. Énorme par rapport à la politique soi-disant américaine euh,
1: qui pré pré préalable. Enfin, qui Bien sûr, terre, parce qui pré que jusqu'à cette déclaration de Mark qui n'est pas le premier venu... Ou le dernier venu, je ne sais pas comment il faut dire, mmh. mais c'est le chef d'état-major des armées américaines qui s'était déjà prononcé à propos de la guerre entre l'Ukraine et la Russie au mois de novembre pour, euh, pour inviter les deux belligérants à s'asseoir à la table des négociations parce que la guerre ne produirait pas un, euh, un, un épilogue euh, euh, à brève ou moyenne échéance. Mais cette fois-ci, il s'est exprimé sur l'Iran. Et il a effectivement déclaré que, <coughs> contrairement à la position américaine qui prévalait jusqu'à cette déclaration, qui voulait que l'Iran n'aura tout simplement pas la bombe nucléaire, c'est ce que répètent Joe Biden et tous, ceux et tous ses porte-voix, eh Miley, lui, il a ajouté ce mot qui, qui change tout, qui change la donne. Parce qu'il dit, euh, le, les États-Unis ne permettront pas à l'Iran de posséder une bombe nucléaire déployée sur le terrain, field nuclear bomb, c'est-à-dire une bombe nucléaire de terrain. Posséder la bombe nucléaire, oui, mais ne la déployez pas sur le terrain. Donc, vous voyez un changement considérable, mais vraiment considérable. Et je pense que la médiation chinoise qui a permis ce rapprochement entre encore une fois avec euh, toutes les réserves liées à ce qui se passe dans la diplomatie moyenne orientale et les changements d'humeur qui peuvent exister qu'on a déjà vérifié par le passé mais en tout cas cette médiation chinoise qui permet ou qui permettrait ou permettra de normaliser la relations entre Riyad et téhéran c'est exactement le plan obama hein. C'était le plan Obama, renforcer euh, l'Iran et euh, un équilibre des forces entre l'islam sunnite représenté par euh, son plus puissant pays qui est l'Arabie Saoudite et l'islam sunnite, pardon, euh, chiite, pardon, représenté par euh, par l'Iran avec Israël un peu abandonné à, à son sort. <coughs> Ça veut dire que. Avec cette situation qui se met en place, si effectivement ces inflexions américaines se vérifient, si effectivement il y a ce plan intérimaire qui est proposé aux Iraniens d'alléger de, 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 les sanctions pour un accord ou une promesse, c'est ce qu'elles valent, ce qu'elles viennent des Iraniens, de s'en tenir à un enrichissement de 60%. Je veux dire, ça rapproche Israël de l'option de dernier recours, c'est-à-dire le recours à la force armée. Mais le recours à la force armée, avec quel bouclier diplomatique pour euh, soutenir Israël dans la condamnation qui ne manquera pas de venir Parce que les Américains vont dire, et c'est peut-être pas étranger à, à la volonté, Israël, euh, à cette euh, gourmandise américaine. À, à, à admonester à tout propos les, les Israéliens et à fragiliser le gouvernement de Benjamin Netanyahou comme il le fait en finançant l'opposition, c'est de mettre en garde Netanyahou contre toute velléité guerrière contre l'Iran. Attention, on peut vous faire du mal, on peut contribuer à vous, rember, vous renverser et, et achever de vous délégitimer s'il vous passe par la tête l'envie d'attaquer l'Iran. Parce que nous ne voulons pas de cela. Nous poursuivons toujours le même but, le JCPOA, soit dans sa force, dans sa forme originelle du 14 juillet 2015, soit dans sa forme intérimaire telle que nous l'avons décrite aujourd'hui. Donc, il y a aujourd'hui une situation d'isolement d'Israël, dans une situation interne de grande fragilité... De, d'énormes contestations qui ne désarment pas, malgré les négociations sur la réforme judiciaire, cet activisme diplomatique iranien, ces attaques qui viennent de l'étranger, aussi, aussi bien qu'à l'intérieur de la Jusée-Samarie et des, des villes israéliennes comme <coughs> Tel Aviv, ça fait, ça fait effectivement peur. Ça veut dire que demain, Israël pourrait ne pas avoir. Aucun autre choix, sauf à se commander à vivre à l'avenir sous la menace toujours possible d'un délire iranien, qui, là, pour le coup, sont une véritable théocratie messianique, pour reprendre l'expression d'Ehoud euh, Barak, soit de se commander à vivre sous cette menace permanente, ou alors se commander d'y mettre un terme et de le faire seul.
0: Et sur ce point, d'ailleurs, euh, avec les propos de Marc Millet, oui. euh, sur euh, effectivement la « fielded nuclear bomb » ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, puisque non. son alter ego israélien, Herzé Alevi, donc le chef d'état-major de l'armée israélienne, quelques jours après, euh, s'est également fondu d'une déclaration assez belliqueuse, oui. puisqu'il a dit en substance qu'Israël avait les moyens militaires d'y aller seul. Là, je parle d'une attaque contre l'Iran, contre les installations nucléaires iraniennes. Il a déclaré en substance qu'Israël, évidemment, préférait y aller avec le bouclier à la fois militaire et diplomatique américain. Mais il a dit qu'Israël avait les moyens d'y aller tout seul, les moyens militaires, techniques, d'y aller tout seul, euh, avec des conséquences dévastatrices pour l'Iran, en tout cas pour les installations nucléaires iraniennes. Euh, bon, Est-ce vrai Je ne sais pas sur le plan purement militaire. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de le faire ou pas Mais en tout cas, cette déclaration aussi était très, très belliqueuse, donnant l'impression qu'Israël songe très, très sérieusement a Yelichel, euh... ah,
1: Israël fait ouais. bien d'y songer très ouais. sérieusement. Ouais. Mais maintenant, vous savez, <coughs> déjà pour affronter une menace extérieure, je dirais normale, de niveau acceptable, style Hezbollah, Hamas, djihad islamique ou la, la volonté de l'Iran de s'enraciner en Syrie, il faut une union nationale. Il faut une unité nationale. Il faut que la population israélienne soit convaincue que les sacrifices qu'elle va devoir endurer euh, sont justifiés sont légitimes. Maintenant, on peut accuser Netanyahou de vouloir attaquer l'Iran uniquement pour d'Israël la population israélienne de son inclination euh, dictatoriale. On ne sait pas. Mais pour s'attaquer à l'Iran, il faut savoir une chose. Avec les 100 000 euh, fusées ou roquettes dont dispose le Hezbollah, les quelques milliers dont dispose le Hezbollah et le djihad islamique, <coughs> la capacité qu'a l'Iran de tirer sur Israël depuis l'Irak, depuis la Syrie, depuis le Liban, depuis le Yémen... Euh, je veux dire, il y aura des dégâts dans la population civile. Cette population civile n'est prête à endurer tout ce que signifierait un engagement militaire israélien contre l'Iran. Il faut une unité nationale. Pour l'instant, c'est difficile à envisager avec un gouvernement qui est entravé et qui est accusé d'être totalement illégitime et d'avoir une tentation dictatoriale. Donc c'est pour ça que je parlais de « perfect storm », de « tempête parfaite » et de situations extraordinairement volatiles telles que je n'en ai pas eu à commenter depuis, depuis, depuis que je fais cette émission à la radio depuis 20 ans. Et puis
0: on remarquera également euh, les Nations Unies hein, qui, je pense, pour oui. la quatrième fois, à suite effectivement aux difficultés euh, sur la mosquée à Jérusalem, hein, où des terroristes s'étaient effectivement barricadés, je pense, au sein même de la mosquée, empêchant les fidèles musulmans de... Oui de prier en paix et de quitter la mosquée, donc qui a provoqué effectivement une intervention musclée de la police israélienne. Bon, ça a suffi, évidemment, pour, je crois, la quatrième fois en l'espace de quelques semaines, de provoquer une réunion d'urgence mm -hmm. du Conseil des Nations Unies pour traiter de, de ce sujet. Euh, on a également euh, remarqué la déclaration de Francesca Albanese, Albanese. Hein, la rapporteuse spéciale pour euh, la Judée enfin, Samar, ils appellent ça la Cisjordanie ah, oui. et Gaza, une antisémite notoire. Hein, on a plusieurs reprises parlé de... C'est une italienne, je pense. Oui. Euh, de ses déclarations. Elle traite régulièrement, ou en tout cas dans le passé, peut-être un peu moins maintenant, mais dans le passé, euh, Israël d'État colonial, nazi, euh, l'accusant de crimes de Apartheid, guerre. Euh, d
1: Apartheid, apérialiste, ethnique. Enfin, tout y passe.
0: Tout y passe. <coughs> euh, mais bon, elle a déclaré, je pense, hier, aujourd'hui, je ne sais plus, euh, qu'Israël ne pouvait pas se défendre hein, face aux roquettes et autres attaques qu'elle subit, elle ne peut pas se défendre dans la mesure où elle aurait à se défendre contre des gens qui l'oppriment ou contre des gens qui sont dans les territoires colonisés par les Israéliens. Et donc, dans cette configuration-là, l'État d'Israël ne serait pas légitime à se défendre. Voilà ce que raconte Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de la région aux Nations Unies.
1: Mais pas seulement Francesca Albanese tout, à l'ONU, tout le monde le pense comme ça. Et euh, en Europe, et de plus en plus aux États-Unis, c'est comme ça qu'on le voit. On voit d'ailleurs le terrorisme palestinien présenté sous forme de, de réaction, de résistance euh, à un désespoir, à l'absence d'horizon politique. Alors, je fais faire remarquer une chose. C'est ça le narratif palestinien qui a gagné dans les esprits, dans les cœurs occidentaux. C'est de s'être présenté dans une posture victimaire. Euh, où le désespoir leur tient lieu de raison pour s'en prendre aux civils israéliens. Nous n'avons pas d'horizon politique, nous n'avons aucune perspective d'avenir, sinon nous tuer en tuant. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Et c'est comme ça que ça a été endossé. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on vit... Le terrorisme palestinien qui n'est plus présenté comme une forme de terrorisme. Vous, je, 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 je vous mets au défi de me dire quand sur la RTBS, sur la RTL, France 2, euh, TF1, euh, euh, CNews ou... Euh, CNews, non. Mais LCI, par exemple, dire quelqu'un que le Hamas est une organisation terroriste. Désormais, c'est présenté comme un groupe armé, un groupe armé, mais plus jamais terroriste. Pourquoi Parce que le terrorisme... Ce que nous considérons, et ce que tout être humain doué d'un peu de raison et d'objectivité qualifierait de terrorisme, c'est désormais vu comme une réaction légitime. Et c'est comme ça que Francesca Albanese l'a résumé et l'a synthétisé. C'est une réaction légitime. Ils n'ont pas de perspective. Ils n'ont pas de perspective de paix. Il n'y a pas de projet politique. Alors que c'est objectivement et historiquement faux. Euh, Rappelez-vous, 1993... Il y a eu un horizon politique qui s'est dégagé. Pourtant, il y a eu une grande litanie d'attentats terroristes. Et puis, il y a eu en 2000, comme David, avec cette proposition de d'Eoud Barak, dont nous parlions tout à l'heure, que les Palestiniens ont refusé. Donc, ça ouvrait pourtant une perspective, un horizon politique grandiose, lumineux pour le peuple palestinien en premier lieu. Et pourtant, de 2000 à 2005... Il y a eu la deuxième intifada. Et vous avez eu en 2008 une autre ouverture d'un horizon politique pour les Palestiniens qui aurait dû euh, frapper de nullité ce narratif palestinien qui veut qu'ils sont des terroristes parce qu'ils sont dans le désespoir et qu'ils n'ont pas d'horizon politique. Ils ont eu des horizons politiques, mais ils les ont écartés parce que le seul horizon politique qu'ils partagent, eh bien, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et donc, c'est ce narratif Pervers, totalement dévoyé, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui tue euh, un, un juif, un civil, qui n'en peut mais, eh bien, euh, il n'est pas tout à fait victime, parce qu'il est frappé du péché originel d'être là où il ne devrait pas être.
0: Oui, enfin, fait, ça me fait penser, vous savez, le peuple palestinien est probablement à la fois le peuple le plus chanceux oui. et le plus malchanceux du monde. Oui. Pourquoi le plus chanceux Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que l'Occident ou le reste du monde a le moindre souci du, euh, palestinien, du peuple palestinien. Sauf hein. s'il
1: se mesure aux, aux Israéliens. Non, le, le
0: seul intérêt qu'a le peuple palestinien, évidemment, pour le reste du monde, et en particulier l'Occident, le fait que son ennemi déclaré,
1: voilà. c'est le
0: peuple juif, l'État d'Israël qui est le seul État juif au monde, et c'est le seul intérêt qu'a le monde dans cette histoire, parce que regarde quand même, d'un point de vue purement victimaire, la réalité de ce conflit, c'est que c'est un micro-conflit par oui. rapport à ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen, en Libye, en Éthiopie, où on ne parle jamais de l'Éthiopie, mais enfin il y a des massacres épouvantables Et au Tigré. Au Congo, je vous ai envoyé des images épouvantables de massacres de Rwandais dans l'Est du Congo. Oui. C'est trop Object. épouvantable que pour les commenter, mais il n'y a pas un mot, hein, on penserait que les Nations Unies, si elles se sentaient devoir se réunir d'urgence pour traiter d'un sujet, ce serait bien de l'Est du Congo où des jeunes enfants se font décapiter tous les jours ouais. par des milices congolaises assoiffées de sang. Et donc, elle est chanceuse, je dis, ou euh, il est chanceux, ce peuple palestinien, parce qu'on braque les projecteurs sur son... Euh, son statut de victime uniquement parce que le, le soi-disant agresseur, c'est le peuple juif. Exactement. donc il est, il est chanceux pour ça. Il est mal chanceux parce qu'évidemment, ce n'est pas à travers ce moyen-là qu'ils vont y arriver. Euh, et donc euh, Le problème, c'est que l'Occident n'a <coughs> aucune intention. Il sait très bien l'Occident qu'en continuant avec ce narratif, il n'y a pas le moindre espoir de résoudre le problème palestinien, mais peut-être y a-t-il l'espoir d'avoir toujours un bâton avec lequel frapper l'État d'Israël.
1: Oui, mais, mais des... en tout cas, c'est de continuer à nourrir d'illusions le peuple palestinien qu'il peut un jour renverser le sort des armes, qu'il a toujours perdu jusqu'à présent, mais qu'il peut peut-être dans un an, deux ans, cinq ans, vingt ans, eh bien... Euh, réaliser son rêve de détruire Israël. C'est donc de ranimer sans cesse, chaque jour un peu plus, ce rêve palestinien d'éradication et de ne pas contraindre les Palestiniens à dire « bon ok, on a perdu
0: ». C'est en ça qu'ils sont malchanceux, parce Mais, que cette stratégie-là <rire> n'aboutira pas à quelque chose malchance... de positif pour eux. <rire> oui. Et on sent qu'elle est instrumentalisée par l'Occident Nous pensons pour effectivement maintenir effectivement, euh, cette possibilité de toujours critiquer l'État d'Israël dans ce conflit.
1: Nous pensons que c'est euh, un rêve euh, vide, euh, la vacuité de ce rêve. Mais eux se nourrissent de ce fantasme, de cette illusion. Et ils ne désarmeront pas tout le temps qu'ils n'y seront pas contraints par ceux qui diront, si vous voulez gagner, vous devez vous avouer vaincu, Parce que vous serez les premiers à <coughs> en profiter. Il euh, y aura la paix pour les Israéliens, naturellement. Mais enfin, vous aurez un État. Vous aurez quelque chose où vous pourrez euh, élever vos enfants dans, 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 dans la dignité. Mais donc, ce que vous rapportez, c'est ce que nous commentons régulièrement ici. C'est la question palestinienne qui cache, tel un arbre qui cache la forêt, qui cache cette éternelle question juive qui est toujours posée. Et de là, cet intérêt presque obsessionnel, monomaniaque, de toutes les chancelleries occidentales, mais pas seulement, à l'ONU, sur la sur tout ce qui touche à Israël, sur cette question juive qui abolit les kilomètres, qui fait que même lorsqu'on est placé à 6 000, 10 000 kilomètres de l'endroit où ça se passe, c'est comme si c'était une affaire intérieure. Donc, ce qui se passe au Congo, vous le, vous, on en parlait tout à l'heure. Bien. Ça n'intéresse personne parce que c'est la mort kilométrique. C'est terrible, c'est tragique, c'est cynique, c'est tout je ce que. C'est pas que c'est des noirs qui tuent des noirs. Oui, voilà, c'est ça. Ça,
0: ça n'intéresse pas beaucoup. Les oui, juifs pas... qui tuent des Palestiniens, ça intéresse beaucoup. Ça. Oui,
1: surtout des ouais. juifs qui tuent des Palestiniens lorsqu'ils se défendent. Ouais, Mais oui. lorsque des Syriens bombardent à l'arme lourde un camp de réfugiés en, en Syrie, là, ça n'intéresse personne. Donc, on voit la pleine expression, l'illustration de ce que nous avançons ici, c'est que la question palestinienne n'est qu'un cache sexe. C'est tout. C'est qu'on n'est pas sorti. De, on, on ne s'est pas fait encore à l'idée que les juifs ont recouvré la pleine maîtrise de leur destin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que l'aventure du sionisme, c'est quelque chose... C'est la plus belle aventure, la plus grande aventure du siècle. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'est la, la plus, ban, plus belle revanche sur l'histoire, redonnée aux juifs qui se sont réappropriés. On ne leur a pas donné, mais ils se sont réappropriés le droit d'assumer leur destin, de le construire, de se défendre. Ça passe par se défendre. Et ensuite, vous avez une chose encore plus extraordinaire, historiquement, que euh, qu n'a pas peut-être suffisamment souligné. Mais lorsque vous songez un peu à tous ces fondateurs d'Israël, d'où venaient-ils venaient -ils, Ils venaient de pays où ne régnait aucune démocratie pour l'essentiel. Ils venaient euh, de l'Empire soviétique ou des pays satellites. Et les premières vagues qui venaient du monde arabe ne vivaient certainement pas dans des démocraties non plus. Et ça n'a pas empêché tous ces aliens de coaguler et de fabriquer une démocratie extraordinairement vibrante, alors que ses membres, ses créateurs, ses fondateurs et ceux qui ont suivi n'en avaient aucune expérience personnelle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
0: Alors, Isaac, il nous reste... Un tout petit quart d'heure. Oui. Parce que l'un des enjeux, effectivement, euh, de ce qui va se passer dans cette région du monde réside aussi beaucoup aux États-Unis. Bien sûr. Et euh, l'élection présidentielle, point, son nez, hein, euh, Ce sera dans moins de deux ans.
1: Un an et demi. Oui, oui, tout à fait. Dans le temps file, hein, c'est <rire> <sera rire> en novembre 24. Oui, oui.
0: Euh, et, euh, et, et on donc... entrera
1: déjà vraiment dans dans la danse... Euh, à,
0: Dès avec, la fin de, de l'année.
1: Oui, à l'automne, même, Alors, déjà. Avec, euh, les primaires, avec les primaires euh, républicaines. Les
0: Côté, Côté démocrate, <coughs> plus que probable que ce sera Biden qui se représentera. Donc, les primaires se limiteront dans le camp républicain. Donc, parlons effectivement un petit peu de cette fameuse inculpation hein, qui s'inscrit, évidemment, oui. dans cette campagne euh, présidentielle qui s'annonce. donc L'inculpation de Trump euh, à Manhattan, pour une euh, sordide histoire, euh, en tout cas à l'origine, mmh. avec une prostituée ou une euh, actrice de film X, Stormy Daniels. Il aura fallu donc à ce procureur démocrate élu, il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart des procureurs, en tout cas dans les districts et dans les États, sont mmh. élus, ouais. alors que les juges... Euh, des cours d'appel et les juges de la Cour suprême, eux, sont nommés. En tout cas, ce procureur-là a été élu dans un état qui... Avec est... une promesse. Avec une promesse de « get Trump <coughs> ». Hein. Il voilà. Faudra... vais trouver un moyen d'inculper Trump. Ça, c'est déjà étonnant comme programme de campagne.
1: Mais c'est une manière d'avoir des fonds de George Soros. Oui. Un, un million, million de dollars.
0: dollars de Soros pour financer sa campagne. Bon, Dans un district, celui de Manhattan, qui vote, je pense, à 87% pour les démocrates.
1: Bien
0: sûr. Il a donc inculpé en faisant, je pense, une contorsion juridique assez extraordinaire, oui. Une chose assez spectaculaire, puisque bon, on sait que de payer de la... donc Donald Trump par l'intermédiaire de son avocat Michael Cohen a payé 130 000 dollars à cette personne pour qu'elle se taise et qu'elle signe un accord de confidentialité pour ne pas dévoiler. Une affaire qui aurait eu, on n'est même pas absolument certain que cette
1: affaire ait eu lieu. Non-disclosure agreement. Dix ouais, ans
0: auparavant, donc oui. en 2006, oui. euh, il y aurait peut-être eu une rencontre entre Trump et cette femme. Enfin, soit donc, euh, il l'a fait, euh, Michael Cohen, signer cet accord de confidentialité par uh, Stormy Daniels, ce qui est totalement légal. Hein, mm -hmm. C'est très courant Bien aux sûr. états unis
1: Peut-être immoral, mais c'est légal.
0: Immoral, mais légal. Donc, évidemment, il ne pouvait pas l'inculper pour ce fait-là. Donc, il fallait essayer de... De, de trouver un subterfuge, et il en a trouvé un qui consiste à dire que ce paiement, en fait, ce n'est pas un paiement pour la faire faire, c'est un paiement, en fait, qui s'apparente à un financement de sa campagne électorale, puisque ce serait avec l'objectif de ne pas nuire à sa campagne en 2016 qu'il a fait euh, ce virement, qu'il a fait ce paiement. Promotion à cette
1: illégale de sa campagne. Voilà. Mais Je il sais. a fallu d'abord passer par, <coughs> par euh, l'accusation euh, que c'est pour... Euh, non, non, alors donc, ça, c'était la première... La première... Un maquillage but, je dire. de compte. Non, mais
0: d'abord, il a dit... Euh, on va d'abord essayer de maquiller ça comme un
1: voilà.
0: financement de campagne. Il y a deux problèmes avec ça. Le premier, d'abord, c'est que c'est une campagne fédérale.
1: Mm -hmm.
0: Et donc, ce serait une juridiction fédérale. Alors ça que échappe lui, à il est, sa
1: juridiction. Donc,
0: lui, il ne pourrait pas intervenir. D'autant moins qu'au fédéral, ils avaient analysé la situation, ils Et avaient j décidé, abandonné, toute abandonné, parce puisqu'ils s'étaient bien rendu compte que ça ne pouvait absolument pas être apparenté à un financement de campagne. Pour raison très simple, un financement de campagne doit être objectivement pour un financement de campagne. Hein, si, par exemple, vous achetez un beau costume pour apparaître euh, présentable lors de vos euh, réunions de campagne, ça ne peut en aucun cas être mmh. considéré comme un financement de campagne. Il faut que ce soit uniquement oui, oui, bien hein, pour la campagne, c'est-à-dire une dépense qui aurait eu lieu alors que la campagne n'aurait pas lieu, ne peut en aucun cas être considérée comme telle. Donc, ça tombait à la fois pour des raisons de juridiction et ça tombait pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, il a dit, ça, je ne vais pas y arriver. Donc, qu'a-t-il fait Il a dit, OK, ce n'est pas pour cette raison-là que je vais l'inculper. C'est Je vais trouver un deuxième subterfuge d'un point de vue comptable, maintenant. Comment est-ce que Donald Trump a libellé dans ses comptes de son entreprise conseil juridique. cette transaction C'est un une dépense juridique qu'il a faite entre lui et son avocat, Michael mmh. puisqu'il l'a remboursé son avocat, au double d'ailleurs, pour éviter à son avocat de devoir payer des impôts sur les 130 000 dollars. Donc, il lui a payé le double de sorte que ni l'avocat, ni l'État de New York ne soient victimes, si je puis dire, mmh. euh, d'un point de vue purement fiscal et que l'État de New York ne puisse pas se retourner contre lui d'un point de vue fiscal. Donc, il a dit, il a fait une déclaration dans ses livres comptables d'un libellé de dépenses juridiques. Il a dit, ah c'est un faux en écriture, et donc c'est au nom de ce faux en écriture que je vais l'impulser. Et donc on est une situation totalement burlesque, où quelqu'un paye de l'argent avec un accord de confidentialité pour qu'une personne ne parle pas, et ne rende pas publique une affaire Privé. actuelle, privée. Et ce procureur général voudrait que Donald Trump, dans ses livres déclare qu ouvertement qu'il a payé
1: cette femme qu payé
0: pour qu'elle se taise. Qu
1: c'est normal. Que... Oui. Mais écoutez, à la, la place de n'importe quel individu qui se trouve dans une situation aussi morale que de payer une femme avec laquelle il a eu une relation adultérine, c'est normal que dans ses comptes, il va mettre que c'est pour la faire taire et qu'elle ne dise rien. Oui. Tout individu absurde. penserait... Oui. À... Oui. C'est absurde. Oui. Évidemment que c'est absurde. Et donc c'est quoi la motivation derrière ah bah... Pourquoi est-ce qu'il l'inculpe Vous rappeliez tout à l'heure que le département... Euh, — De la justice, donc au niveau fédéral, a abandonné toute poursuite parce qu'il n'y avait pas de matière à poursuite. Et au niveau local aussi, au niveau de l'État. Il y a eu Cy Vance qui était le procureur avant Alvin Bragg, qui a aussi abandonné toute poursuite. Mais il y a là, encore une fois, quelque chose qui semble relever de la monomanie ou, ou de l'obsession, ou bien la promesse faite par euh, Trump euh, par l'intermédiaire d'une ONG euh, de financer sa campagne à hauteur de 1 million de, de dollars. Peut-être est-ce cela, et peut-être, ou peut-être, est-ce un plan, mais peut-être vais-je céder ici au conspirationnisme, au complotisme, peut-être est-ce un plan des, des démocrates particulièrement euh, pervers ou cyniques, euh, en inculpant euh, Donald Trump pour des raisons aussi. Euh vide, aussi stupide, aussi médiocre, aussi peu défendable, d'ailleurs, de l'avis de tous les experts, de tous les, les juristes qui sont consultés, aussi bien ceux qui appartiennent au camp conservateur qu'au camp démocrate. Tout le monde dit que c'est absurde et que ça se terminera immanquablement par un non-lieu et que même l'affaire pourrait être dismissed. Euh, parce ouais. que y a pas... À New York, on n'en est oui, pas possible. Oui, mais je sais. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs le déplacement de... — Il ne sera pas accordé. Hein. — Non, il ne sera ah. certainement pas accordé. Ça va de soi. Mais donc tout le monde convient que cette histoire ne tient strictement pas debout. Peut-être est-ce euh, là une volonté euh, des démocrates, une espèce de plan qu'ils ourdissent en deux étapes. En deux, en, en, oui, en deux étapes. La première étape, c'est de faire d'abord de Donald Trump un martyr qui fait que, eh bien, les Républicains vont resserrer les rangs. C'est d'ailleurs ce qu'on observe, parce qu'on a vu tous les « never Trumpers les, », euh, les opposants dans le Parti républicain les plus irréductibles et les plus opposés à une nouvelle candidature de Trump monter au créneau pour dire que c'était stupide, qu'ils sont proches et, euh, et solidaires de Donald Trump, que cette accusation ne tient pas la route, qu'elle est absurde, qu'elle est une insulte au droit américain, c'est « un-American », et que ça ouvre également la boîte de Pandore, parce que demain... N'importe qui pourra, par le biais d'un procureur général de n'importe quel État, eh bien, traduire en justice un prochain président démocrate ou un prochain président républicain. On est en train d'ourdir des
0: plans d'ensemble. Hein. Il y a oui, plusieurs procureurs oui. du Texas sont en train de réfléchir, par exemple, à l'impeach Mayorkas. Bah, bah, le... bah,
1: bien sûr, mais Mayorkas ou bien Biden. Ou Biden. Donc, euh, n'importe qui, à partir du moment où vous soutenez la thèse de Alvin Bragg contre Donald Trump, vous pouvez soutenir la thèse de n'importe quel procureur général de n'importe quel État américain pour faire une procédure d'impeachment contre n'importe quelle autorité politique américaine. Donc, c'est absolument n'importe quoi, cette judiciarisation grotesque de la vie politique américaine. Ça n'a pas de sens. Donc je reviens peut-être à ce plan. C'est de provoquer eh bien, un resserrement des rangs, des rangs euh, dans le camp euh, républicain. C'est ce qu'on observe, d'ailleurs, pour s'assurer, côté démocrate, que les républicains vont bien nommer Donald Trump comme représentant à la à la, dans la campagne présidentielle qui s'annonce euh, l'année prochaine.
0: Ça se confirme dans les sondages, d'ailleurs, parce que, qu'avant que cette affaire euh, n'éclate, ouais. Donald Trump était donné gagnant côté ouais. républicain, mais avec un avantage peut-être de 15 points sur Ron De Santis. Maintenant, c'est le son... double maintenant voilà, c'est le double. Je crois qu'il est passé à 57%. Oui. Alors, suisse 30% pour des scientifiques, Ça va dans oui. ces ordres de, de grandeur-là. Donc, on voit effectivement un resserrement. Ça marche. Ça marche. Et donc, oui. euh, en tout cas, dans l'état actuel de la situation et des opinions publiques, il semblerait oui. que ce soit Trump qui soit bien évidemment le mieux placé de très loin pour remporter cette primaire républicaine.
1: Oui, euh, mmh. mais c'est pour s'en assurer pour les démocrates. Oui, en, à en revenant à ce, à ce plan, s'il a une quelconque réalité, c'est de s'assurer que Trump sera bien le représentant du Parti des Républicains, mais pourquoi cette volonté des démocrates de voir Trump assurément nominé par le parti républicain pour la présidentielle Parce que c'est l'épouvantail rêvé, parce que c'est l'homme qu'on aime le plus détester, parce que c'est l'homme qui assure le plus aux démocrates et aux indépendants et aux libertariens de se joindre dans, dans le vote aux, aux démocrates parce qu'il aura face à lui la personne la plus détestée au monde, c'est-à-dire Donald Trump. Et, et c'est certain qu'une fois que Donald Trump sera nominé par son parti, commencera une longue mmh. année, un, par, euh, un Golgotha pour Trump, qui devra tous les jours, chaque jour, un peu plus, faire face à un feu nourri de l'opposition, euh, du genre de celui qu'on a connu depuis euh, qu'il a euh, lancé son chapeau dans le ring en août 2000, 2015. Ouais, tout à fait. Et il euh, y a
0: peut-être une autre motivation mais, enfin, qui est très liée à celle-là, c'est qu'on sait que la famille Biden, et Joe Biden en particulier... Sont également euh, pris dans des affaires financières euh, plus que douteuses, hein, ouais. euh, que les républicains à la Chambre basse sont en train d'enquêter et de dévoiler de plus en plus de malversations de cette famille. de dont paiement. personne
1: ne parle ici d'ailleurs.
0: Et donc, et donc personne ne parle d'autant moins maintenant. Hein, c'est pour ça que je dis qu'il y a une deuxième motivation, je pense, dans cette inculpation, c'est de faire en sorte que tout l'oxygène médiatique
1: soit, euh, soit avalé, sûr, par ça, avalé par ça, par, par cette affaire Trump, et qu'on ne Bien parle sûr.
0: surtout pas des affaires de Joe Biden. On peut d'ailleurs s'attendre aussi, parce qu'on sait qu'il y a d'autres dossiers oui. hein, qui pourraient euh, aboutir au même résultat, à une autre inculpation. Il y a trois autres dossiers. Hein, celui du 6 janvier, oui. hein, où on sait qu'il y a toujours des enquêtes ouvertes. On essaye de, de lier, ou en tout cas d'accuser Trump d'avoir incité à la violence lors des événements du 6 janvier. On sait qu'il y a le dossier de Marel Lago, là où il avait effectivement, ils avaient découvert chez lui des, euh, des documents dits confidentiel, qu'il était censé avoir rendu le au gouvernement américain. Deuxième dossier. Troisième dossier, en Géorgie, oui. hein, où il avait appelé, dans le cadre des élections de, de 2020, le, le secrétaire général de le Géorgie. Secrétaire
1: oui. hein? Le secrétaire d'État de Géorgie, oui, oui, tout à fait.
0: De Géorgie, il l'avait appelé on se souviendra qu'en Géorgie, il l'avait remporté d'environ 11-12 000 voix. Hein, Joe Biden contre... C'était un des États clés pivots. Il l'avait appelé dans la conversation. Il lui avait demandé de trouver, go find, va trouver les 12 000 voix qui manquent mm -hmm. sur base de cette conversation-là. Il essaie également, éventuellement, d'inculper Donald Trump pour avoir essayé d'avoir euh, incité euh, cet officiel républicain du reste à euh, frauder, si je puis dire, ou en tout cas d'aller... Euh, tromper les électeurs sur le résultat des élections géorgiennes. Donc il y a d'autres dossiers qui sont en cours d'instruction. Je suis moi persuadé hein, qu'ils vont l'inculper. En tout cas, il est plus que probable, hein, parce que l'objectif, ce sera effectivement de, de trouver de plus en plus de dossiers euh, pour essayer de le salir et de faire en sorte qu'on ne parle absolument pas euh, du scandale Biden.
1: Alors, le scandale Biden est colossal, est immense. Et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'existe pas. Il est de dimension biblique. Effectivement, l'affaire Trump, c'est une personnalité tellement clivante qu'il absorbe toute l'attention. Vous vous rappelez, lorsqu'il a été au tribunal de, de Manhattan, euh, tous les journaux ont ouvert là-dessus et euh, des commentaires à n'ont à non plus fini. Donc, ça bouffe. Toute autre information qui ne concerne pas Trump. Et effectivement, ça détourne l'attention des scandales de corruption de la famille Biden, Joe Biden en tête. Euh, mais ce plan-là qu'on évoquait euh, tout à l'heure, euh, c'est effectivement ce qui va se passer une fois que Trump, quoi qu'il arrive d'ailleurs, des charges qui sont portées contre lui et de l'inculpation. Euh, c'est exactement ce qu'il va devoir goûter et manger tous les jours, petit déjeuner, déjeuner, dîner et souper euh, pendant euh, tout le temps de la campagne électorale. On va ressortir tout cela et on va entretenir cette détestation au quotidien. Mais on va probablement l'inculper, non Peut-être
0: certains de ces autres dossiers Oui, c'est possible. Ah ouais. Tout cela,
1: tout cela ah ouais. est possible. Mais tout le temps qu'on parle de Trump... Quel que soit l'activisme des commissions qui ont été instituées par les Républicains une fois qu'ils ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, ça ne suffit pas Ça ne suffit pas à ce que les médias s'intéressent enfin à ce scandale à côté duquel cette inculpation de Donald Trump fait véritablement pauvre figure. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il nous reste...
0: Une ou deux minutes, est-ce que vous avez un petit, un petit coup de cœur Oui, ou... le
1: déplacement ah, oui. De, de Macron euh, en, en Chine. Et, euh, <rire> avec der Leyen. Avec ouais. Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer euh, sans avoir euh, l'appoint de l'autorité euh, européenne. Euh, je rappelle hein, une chose dont on parlait juste avant le début de cette émission, pour remettre les choses dans leur juste contexte. L'Union européenne dépend de la Chine pour 98%, 98 des terres rares, 93% pour le magnésium, 97% pour le lithium. Cette demande de lithium devrait être multipliée par 17 avant 2050. Le lithium sert à la fabrication des batteries électriques. Euh, et en même temps, l'Union européenne décide d'interdire euh, la construction de voitures thermiques à partir de 2030. Euh, c'est interdit euh,
0: de développer des mines de lithium. On a beaucoup de lithium en Europe.
1: Énormément, mais c'est interdit mais de l'extraire, évidemment, pour des raisons environnementales.
0: Voilà, bah écoutez, on, on va clôturer sur ce suicide européen, Isaac. Voilà. voilà bonsoir à tout le monde.
1: Au revoir. <rire>